0: Venciendo a las estrellas Mukunda, ¿por qué no te haces un brazalete astrológico? ¿Qué? ¿Debo hacerlo, maestro? Yo no creo en la astrología No es cosa de creencia La única actitud científica que debe tomarse sobre cualquier cosa es ver si esta es verdadera la ley de la gravedad se operó tan efectivamente antes de Newton como después de él. El cosmos estaría en una situación muy caótica si las leyes no pudieran operar sin la sanción de la creencia humana. Los charlatanes han traído a la ciencia estelar a su actual descrédito. La astrología es muy extensa, tanto matemática como filosóficamente y no puede ser correctamente absorbida, excepto por hombres de profundo entendimiento. El ignorante no sabe leer los cielos, y ve allí solo garabatos en lugar de una escritura, como era de esperarse en este imperfecto mundo. Pero uno no debe desechar la sabiduría junto con el sabio. Todas las partes de la creación están eslabonadas e intercambian sus influencias. El ritmo equilibrado del universo está fundado en la reciprocidad, continuó mi maestro. El hombre, en su aspecto humano, tiene que combatir dos clases de fuerzas. Primero, los tumultos de su ser interno, causados por la mezcla de la tierra, el agua, el fuego, el aire y los elementos etéricos. Y segundo, los desintegrantes poderes externos de la naturaleza. Mientras el hombre siga luchando con su mortalidad, será afectado por las miriadas de mutaciones del cielo y de la tierra. La astrología es el estudio de la respuesta del hombre al estímulo planetario. Las estrellas no tienen conciencia de benevolencia o animosidad. Ellas envían únicamente radiaciones positivas o negativas. Ellas no ayudan ni perjudican a la humanidad, pero nos ofrecen un canal apropiado para la operación exterior del equilibrio de causa y efecto que en el pasado ha sido puesto en movimiento por el hombre. Un niño nace en tal día y en tal hora, porque los rayos celestes están en armonía matemática con su karma individual. Su horóscopo es un mapa demostrativo de su inalterable pasado y de los resultados probables del futuro. Pero el mapa natal puede ser correctamente interpretado únicamente por hombres de sabiduría intuitiva, y estos son muy pocos. El mensaje extensamente blasonado a través del cielo en el momento del nacimiento, no significa un énfasis de lado o destino, sino que sirve para levantar la voluntad del hombre y así pueda escapar de la esclavitud universal, lo que él hizo puede anularlo, nadie más que él fue el instigador de las causas cuyos efectos está actualmente experimentando en su vida, él puede vencer cualquier limitación porque él mismo la ha creado por sus propios hechos y porque posee recursos espirituales que no están sujetos a las influencias planetarias. El temor supersticioso por la astrología nos hace desgraciadamente autómatas dependientes de una guía mecánica. El hombre sabio vence sus planetas o lo que es lo mismo, su pasado, transfiriendo su alianza de la creación al creador. Cuanto más se realice la unidad con el espíritu, menos podrá ser dominado por la materia. El alma es siempre libre. No está sujeta a la muerte porque no tiene nacimiento, no puede ser regida por las estrellas. El hombre es un alma y tiene un cuerpo. Cuando se da cuenta debidamente de su identidad, deja detrás de sí todos los cartabones compulsivos. Mientras permanezca confundido en su estado ordinario de amnesia espiritual, tendrá que conocer las sutiles ligaduras de la ley en su medio ambiente. Dios es armonía. El devoto que se armoniza nunca ejecuta una acción desequilibrada. Sus actividades serán ajustadas correcta y naturalmente de acuerdo con la ley astrológica. Después de la oración y de la meditación profunda, está en contacto con su divina conciencia. No hay poder mayor que el de la protección interna. Entonces, querido maestro, ¿Por qué quiere usted que yo use un brazalete astrológico? Me atreví a aventurar esta pregunta, después de un silencio prolongado durante el cual había estado tratando de asimilar la noble exposición de Sri Yuteswar. Únicamente cuando el viajero ha llegado al final de su viaje, puede prescindir de sus mapas e itinerarios. Durante el viaje, hace uso de todas las indicaciones. Los antiguos rishis, descubrieron muchas maneras de acortar el periodo del exilio del hombre en el error hay ciertos recursos mecánicos en la ley del karma que pueden ser hábilmente ajustados por los dedos de la sabiduría todos los males humanos son originados por la transgresión de alguna ley universal las escrituras nos enseñan que el hombre debe cumplir con esas leyes de la naturaleza sin menoscabar la omnipotencia divina Debe decir, Señor, creo en ti y sé que tú puedes ayudarme, pero yo también pondré de mi parte para deshacer cualquier mal que haya cometido. Y así, con diferentes medios, por medio de la oración, de la fuerza de la voluntad, por medio de la meditación según el yoga, por consultas con los santos, por el uso de brazaletes astrológicos, los efectos adversos de pasadas acciones, pueden ser reducidos considerablemente o anulados del todo. De la misma manera que una casa puede ser dotada de un pararrayos de cobre para que absorba las descargas eléctricas, así el templo del cuerpo puede ser beneficiado por diferentes medidas protectoras. En épocas pasadas, nuestros yoguis descubrieron que los metales puros emiten una luz astral que obra poderosamente contra las tendencias negativas de los planetas. Radiaciones sutiles, eléctricas y magnéticas están circulando constantemente en el universo. Cuando el cuerpo del hombre se está beneficiando, no se da el cuenta. Cuando está siendo desintegrado, tampoco lo sabe. ¿Puede él hacer algo acerca de esto? Este problema recibió la atención de nuestros Rishis. Ellos encontraron de suma ayuda no solo la combinación de metales, sino también de plantas y más efectivas aún las piedras preciosas no menores de dos quilates. El uso preventivo de la astrología rara vez ha sido estudiado seriamente fuera de la India. Un hecho poco conocido es que las joyas, metales o mixtura de plantas no tienen ningún valor si no son del peso requerido y que todos estos agentes preventivos deben usarse en contacto con la piel. Señor, desde luego tomaré tu consejo y usaré un brazalete. Estoy intrigado de solo pensar cómo se vence a un planeta. Para usos generales, yo aconsejo el uso del brazalete hecho de oro, plata y cobre. Pero en propósitos específicos, yo quiero que tú te hagas uno de plata y plomo. Sri Yuteswar agregó cuidadosamente otras instrucciones. Kuruji, ¿qué quiere decir usted con propósitos específicos? —Las estrellas están próximas a tomar un interés poco amistoso en ti, Mukunda, pero no temas, estarás debidamente protegido. Dentro de un mes, tu hígado principiará a causarte grandes trastornos. La enfermedad está indicada para durar unos seis meses, pero con el uso del brazalete astrológico el periodo se acortará a 24 días. Al día siguiente busqué un joyero. Y poco después ya estaba usando mi brazalete. Mi salud era de lo mejor. Las predicciones de mi maestro ya se habían borrado de mi mente. Él se ausentó de Serampore para visitar Benares. Treinta días después de nuestra conversación, sentí un súbito dolor en la región del hígado. Las siguientes semanas fueron una verdadera pesadilla de dolores insufribles. No queriendo molestar a mi gurú, pensé que valientemente soportaría la prueba solo. Pero veintitrés días de torturas habían debilitado mi resolución. Tomé el tren para Benares. Allí Sri Yuteswar me recibió con inusitado calor poco habitual en él, pero no me dio oportunidad para contarle en lo privado de mis padecimientos. Muchos devotos visitaron ese día a mi maestro, únicamente por el darshan. Enfermo y casi abandonado, me senté en un rincón. No fue sino hasta después de la cena cuando todos los visitantes se habían marchado cuando mi maestro me llamó al balcón octagonal de la casa. «Tú debes haber venido por tu malestar del hígado». Sr. Teswar desviaba su mirada, y mientras caminaba de un lado a otro, interceptaba de vez en cuando la luz de la luna. «Vamos a ver, tú has estado enfermo por 24 días, ¿no es así?» «Sí, señor. Haz el ejercicio de estómago que te enseñé». «Si usted supiera lo intenso de mi sufrimiento, maestro», le dije, «no me pediría que hiciera ningún ejercicio». Sin embargo, hice un pequeño intento para obedecerle. ¿Dices que tienes dolor? Yo digo que no tienes ninguno. ¿Cómo tal contradicción puede existir? Mi maestro me miró inquisitivo. Yo estaba deslumbrado y enseguida sentí un arrobador goce de descanso. Ya no sentía el tormento continuo que por cuatro semanas casi no me había permitido dormir. A las palabras de Sri Teswar, la agonía del dolor desapareció como si nunca hubiera existido. Traté de arrodillarme a sus pies en señal de gratitud, pero rápidamente me lo impidió. No seas infantil, levántate y goza de la hermosa luna sobre el río Ganges. Pero los ojos de mi maestro se entellaban gozosos mientras yo permanecía en silencio a su lado. Comprendí por su actitud que deseaba que yo sintiera que Dios era el que me había curado y no él. Hasta la fecha sigo usando el brazalete, recuerdo de aquel día ya pasado, pero siempre he bendecido, cuando una vez más me di cuenta de que estaba viviendo con un personaje decididamente superhumano. En ocasiones posteriores, cuando yo traía amigos míos ante Sriyuteswar, para su curación, invariablemente les recomendaba el brazalete o el uso de las joyas, explicándolo como un acto de la sabiduría astrológica. Yo había tenido mis perjuicios contra la astrología desde mi niñez, en parte porque había observado que muchas personas estaban secuazmente adheridas a ella y en parte por las predicciones que hizo el astrólogo de la familia. Tú te casarás tres veces y dos veces quedarás viudo. Y yo, especulando sobre el asunto, me sentía como una cabra que espera el sacrificio ante el templo de un triple matrimonio. Tendrás que resignarte con tu suerte, me había dicho mi hermano Ananta. Tu horóscopo escrito correctamente predice que tú irás de la casa rumbo a los Himalayas durante tu temprana edad, pero que serías obligado a regresar a ella, y así es casi seguro que el pronóstico de tu matrimonio resultará también cierto. Cierta noche tuve la clara intuición de que la profecía de tal matrimonio era falsa. Le prendí fuego al horóscopo y coloqué las cenizas en una bolsa de papel en la cual escribí Las semillas del karma pasado no pueden germinar si son incineradas en el fuego divino de la sabiduría. Tú no puedes destruir tan fácilmente la verdad como has destruido ese rollo de papel. Mi hermano reía sarcásticamente. Es cierto que en tres ocasiones diferentes, antes de haber llegado a la pubertad, mi familia trató de comprometerme en matrimonio. Pero en cada vez rehusé de cumplimentar sus planes, seguro de que mi amor por Dios era mucho más poderoso que cualquier persuasión astrológica del pasado. Cuanto más profunda es la autorrealización del hombre, mayor es la influencia que él ejerce en el universo por medio de sus sutiles vibraciones espirituales, y en esa misma proporción es menos afectado por el flujo fenomenal. En algunas ocasiones pedí a los astrólogos que me seleccionasen los periodos más malos de acuerdo con las influencias planetarias, y que, no obstante, yo realizaría cualquiera tarea que me propusiera. Es cierto que mi éxito en tales ocasiones fue acompañado por extraordinarias dificultades, pero mi convicción ha sido siempre justificada. Fe en la protección divina y el correcto y buen uso de la voluntad dada por Dios al hombre son fuerzas formidables que van mucho más allá de las limitaciones concebidas. La inscripción estelar de cualquier nacimiento, según supe después, no es que el hombre sea un muñeco de su pasado. Su mensaje es como una cicate para el orgullo. Los mismos cielos tratan de levantar en el hombre la determinación de ser libre de toda limitación. Dios creó cada hombre como una alma, dotada de individualidad, y desde luego esencial para la estructura universal, ya sea en su papel temporal de pilar, o de parásito. Su libertad es final e inmediata, si así lo desea, y no depende de victorias exteriores, sino de victorias internas. Strillo Teswar descubrió la aplicación matemática para nuestra era actual de un ciclo equinoxial de 24004. El ciclo está dividido en un arco ascendente y un arco descendente, cada uno de 12.000 años. Dentro de cada arco quedan comprendidos cuatro yugas o edades llamadas Kali, duapara, Treta y Satya, correspondientes a las ideas griegas de las edades de hierro, de bronce, de plata y de oro. Mi gurú determinó por medio de una serie de cálculos que el último, Kali-yuga o edad de hierro del arco ascendente, principiaba cerca del año 500 de Jesucristo. La edad de hierro de 1.200 años de duración, ha sido un periodo de materialismo que terminó en el año 1.700 de Jesucristo. Este año dio entrada a la Dua para Yuga, un periodo de 2.400 años de desarrollo eléctrico y atómico. Es la era del telégrafo, la radio, los aeroplanos y otros aniquiladores del espacio. Los 3.600 años de la era Treta Yuga Principiarán en el año 4100 de Jesucristo y su época será marcada por el uso común de las comunicaciones telepáticas y por otros aniquiladores del tiempo. Durante los 4800 años de la Satya Yuga, época final en el arco descendente, la inteligencia del hombre estará completamente desarrollada y trabajará en armonía con el plan divino un arco descendente de 12.000 años, principiando con el descenso de la edad de oro de 4.800 años, principiará entonces para el mundo. El hombre se hundirá gradualmente en la ignorancia. Estas épocas o ciclos son de las eternas vueltas de maya, los contrastes y relatividades del universo fenomenal. Los hombres, uno por uno, escapa de la prisión de la creación de la dualidad según despiertan a la conciencia de su indestructible unidad divina con el creador mi maestro ensanchó mi entendimiento no solo en astrología sino también en las escrituras del mundo colocando los textos sagrados sobre la tersura de su mente impecable tenía la facilidad de hacer una disección con el escalpelo de su razonamiento intuitivo separando los errores e interpolaciones de los escolásticos de las verdades, según originalmente habían sido expuestas por los profetas. Fija tu visión sobre la punta de la nariz. Esta errónea interpretación del Bhagavad Gita, ampliamente aceptada por los panditas orientales y los traductores occidentales, daba origen a la jocosa crítica de mi maestro. El sendero del yogi es bastante singular, desde luego, anotó. ¿Por qué se le aconseja también que se haga visco? El significado real del Nazikagram es el nacimiento de la nariz, no la punta de la nariz. La nariz principia entre la juntura de las dos cejas, el asiento de la visión espiritual. Uno de los seis sistemas de filosofía hindú sangya enseña la emancipación final por medio del conocimiento de 25 principios, principiando con pakriti o naturaleza y terminando con purusha o alma. A causa de que uno de los aforismos sangyas, el Iswarashida, dice que el Señor de la creación no puede ser reducido o que Dios no se prueba, muchos catedráticos dicen que toda su filosofía es ateística. «Pero ese versículo no es nihilista», me replicó Sri Yuteswar. «Esto quiere decir que el hombre aún no iluminado depende de sus sentidos hasta en sus juicios finales y que la prueba de Dios debe permanecer ignorada y por lo mismo no existente. Los verdaderos secuaces del Sangya, con su inconmovible poder interno nacido de la meditación Entienden que el Señor es ambas cosas, existente y conocible. Mi maestro explicaba la Biblia cristiana con una hermosa claridad. Fue de mi gurú indio, desconocido para la cristiandad, de quien aprendí a percibir la inmortal esencia de la Biblia y a comprender la verdad en la aserción de Cristo, seguramente la más emocionante e intransigente que se haya pronunciado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los grandes maestros de la India moldean sus vidas por los mismos divinos ideales que animaron a Jesús. Estos hombres son de su misma familia. Quien quiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana, mi madre. Hombres libres todos, señores de sí mismos, los yoguis, cristos de la India, son parte de la inmortal fraternidad todos los que han alcanzado un conocimiento liberador del Padre Único. La historia de Adán y Eva es incomprensible para mí, y observar a mi maestro con aquel entusiasmo de las tempranas luchas con la alegoría. ¿Por qué Dios castigó no solamente a la pareja culpable, sino también a las generaciones aún no conocidas? El maestro se divertía más con mi vehemencia que con mi ignorancia. El génesis es profundamente simbólico y no puede ser asimilado por una interpretación literal, me dijo. Su árbol de la vida es el cuerpo humano. La columna vertebral es como un árbol puesto al revés con los cabellos humanos como sus raíces y los nervios aferentes y eferentes son sus ramas. El árbol del sistema nervioso contiene muchos frutos apetitosos, sensaciones de la vista, del sonido, del olfato, del gusto y del tacto, por ellos el hombre puede gozarlos rectamente, pero le fue prohibida la experiencia del sexo, la manzana en el centro del jardín del cuerpo, la serpiente representa la energía enrollada de la espina dorsal que estimula los nervios sexuales, Adán es la razón y Eva el sentimiento, cuando la emoción o la conciencia de Eva en cualquier ser humano es sobrecogida por el impulso sexual, su razón o Adán también sucumbe. Dios creó las humanas especies materializando los cuerpos de hombre y mujer por la fuerza de su voluntad, y dotó a las nuevas especies con el poder de crear hijos de tal inmaculada o divina manera. A pesar de que su manifestación en el alma individualizada ha estado hasta hoy limitada a la animalidad, al lazo instintivo y a la ausencia de potencialidades de plena razón, Dios hizo los primeros cuerpos humanos simbólicamente llamados Adán y Eva. Y a estos, para una progresiva evolución, les transfirió las almas o divina esencia de dos animales. En Adán u hombre, la razón predominó. En Eva, o la mujer, tomó ascendiente el sentimiento, y así fue expresada la dualidad o polaridad que descansa bajo el mundo fenomenal. Razón y sentimiento permanecen en una celeste y gozosa cooperación por tanto tiempo como la mente humana no es engañada por la serpentina energía de las propensiones animales. El cuerpo humano no es solamente un resultado de la evolución de la bestia, sino que fue producido por un acto especial creativo de Dios. Las formas animales eran demasiado crudas para expresar la plena divinidad. El ser humano fue el único a quien se dio una tremenda capacidad mental, la del loto de mil pétalos del cerebro, así como los muy aptos centros ocultos de la espina. Dios o la divina conciencia en la primera pareja creada les aconsejó gozar de todas las formas de la sensibilidad, pero no poner su poder de concentración en las sensaciones del tacto. Esto le fue prohibido con el fin de evitar el desarrollo de los órganos del sexo, lo cual provocaría en la humanidad la caída en el método animal de la propagación. La advertencia de no revivir subconscientemente los recuerdos subyacentes en la memoria animal no ha sido escuchada. Tomando el camino de la procreación brutal, Adán y Eva cayeron del estado de alegría celestial que es propio del original hombre perfecto. El conocimiento del bien y del mal se refiere a la compulsión dualística cósmica. Cayendo bajo el error de Maya, por el descuido de su sentimiento y de su razón o conciencia de Adán y Eva, el ser humano renunció a su derecho de entrar en el celeste jardín de su divina suficiencia. La responsabilidad personal de cada ser humano es la de restaurar a sus padres o su dual naturaleza a la unificada armonía del Edín. Cuando Sri Edward terminó su discurso, miré con respeto las páginas del Génesis. Querido maestro, dije, por la primera vez siento una filial obligación hacia Adán y Eva.